0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Alto Relevo. E no episódio de hoje... Hoje, se você está assistindo no dia, no dia que saiu esse episódio... Hoje é exatamente dia 5 de agosto. Se tudo der certo e vai dar certo, com fé em Deus... Vocês vão escutar no dia que vai sair... E vai tudo sair conforme o planejado. Hoje começa mais um, uma série de, de episódios aí... Que eu tava pensando há muito tempo em... Já postar aqui no, no canal, ó... No canal... Já postar aqui no podcast. Só que nunca deu muito certo, porque eu nem tinha o necessário, e eu nem falava muito, sabe? Era bem no começo, foi ano passado. Falar nisso, nossa, se isso vai sair no dia 5 de agosto, daqui a 4 dias vai fazer um ano de podcast, e deve ter uns 10 episódios só em um ano, eu postei tipo assim, menos do que um por mês. Que vergonha. Mas agora tá voltando, eu juro, eu já gravei vários episódios, já tem vários episódios prontos. E se tudo der certo, com esse negócio aqui que a gente tá fazendo, vai sair episódio até dezembro da quarta Marvel, eu tô muito feliz, muito, tava muito empolgado de fazer isso. Muito empolgado. E... Para contextualizar o que é a Quarta Marvel, vai sair episódio toda quarta-feira sobre a Marvel. Então, a gente vai seguir é, fa as fases, né? A fase da Marvel. Então, hoje, a gente vai começar com o Homem de Ferro, sobre a fase 1. Um. Semana que vem já tem o próximo, né? Enfim, seguindo a, a sequência. E o que é que vai acontecer? Vai continuar saindo episódio num sábado normal, só que aí, né? Com os temas variados que já tão, vocês já estão acostumados a escutar por aqui. Eu não sei como é que foi a recepção do, do último podcast que eu lancei, porque eu tô gravando esse muito antes. Aí, tipo assim, no dia que eu, gra que eu tô gravando esse, foi o primeiro episódio que eu, sa que eu postei depois de muito tempo sem postar nada. Mas assim, se tudo deu certo, vocês estão aqui escutando, então graças a Deus tem alguém... Geral uma coisa que eu falei naquele, naquele podcast que eu lancei... Sobre Little Fires Everywhere, foi que eu fiquei espantado: que tinha muita gente escutando sobre livros e eu não sabia que vocês gostavam tanto. Eu fiquei até. Hoje a... livro. Hoje livro eu gravei quando eu não tinha nada para gravar, sabe? Quando eu não tinha ideia nenhuma. Eu gravava hoje livro só porque eu achava que era mais fácil, afinal eu já tinha lido o livro, então era só falar sobre o que eu tinha lido, né? Só que eram os mais, foram os mais escutados nesse tempo que eu passei sem postar nada. Eu, eu fui olhar lá no Analytics do Spotify. Mano, tinha muita gente escutando, eu fiquei muito assustado quando eu vi, porque eu não tava esperando. Tipo, são pessoas que não vêm dos meus stories, são pessoas que não vêm do, do Twitter, porque a gente consegue ver quantas pessoas apertam, né, no link. Só que, tipo assim, tinha muita gente que claramente não eram de divulgação nem, nem dos meus compartilhamentos. Então, eu fiquei um pouco feliz, mas um pouco assustado também, porque, né, a gente, a fama hum, não, não chegou pra mim ainda, mas a gente tá tentando. E hoje, hoje, eu vou, a gente vai começar a postar sobre a Quarta Marvel. Eu tô muito feliz. Eu quero agradecer a vocês, né, gente? Falem aí. Eu tô aqui gravando com o Vinícius, meu amigo, nossa, gente, muito inteligente, muito geek. E Rafael, muito inteligente também. Dois gênios da Marvel. Não, a Marvel contrata vocês. Contrata. Tem que contratar. E aí, pessoal? Eu quero que vocês se apresentem. Falem o nome de vocês.
1: Fala, galeria.
0: Gostei. Sucinto. Sucinto, Fala, né?
1: galerinha. Aqui, Vinícius.
0: E hoje, mano, a gente vai falar, vai começar, como eu falei, com as salas da Marvel. Hoje a gente vai começar com o Homem de Ferro, o filme que foi lançado em 2008 pela Marvel. A gente tava comentando que, antes de gravar, né, eu a gente acha que o Homem de Ferro é o primeiro filme real da... A gente acha que não, tem, acho que tem certeza, né, que o Homem de Ferro é o primeiro filme real oficial da Marvel que eles lançaram, né. A Marvel... Será que a Marvel já tava com algum produtor, tipo a Disney? Acho que não, né.
1: Não, ela tava em negociação com algumas desde 1990, mas nunca tinha se acertado. E a mãe ela...
0: tava um pouco falida, né? Acho que o meio de ferro foi a salvação. Uh -huh. foi a
2: porque tava... desde... É, ainda bem que não foi o Michael Jackson que comprou para ser o homem <risos>
0: <risos> Meu Deus. E, Imagina. E, é coisa... é, não, que a Hydra, a Hydra domina no mundo, seria isso. E aí, eu acho... Que Homem de Ferro foi a salvação da Marvel. Eu acho, não tenho certeza. Porque depois já, de Homem de Ferro. Veio, mano. Quanto tempo? Já Já faz 22 anos, né? 20, é, eita, 22 não. 12, 12 anos. 12, porque começou em 2008. É que eu já tô pensando no futuro, sabe? Quando a gente estiver <risos> já... Contando pros filhos. a gente vai contando... Na Nossa, quinta fase é, na, minha, já. na minha época de, de adolescente. Tinha Marvel, filho. A gente já tá contando pros netos. O que que, que que acontecia nesse, nesse parâmetro. E aí... Agora a falar sobre o filme real. Mano, a, a primeira cena que eu vi do filme, que, é, que todo mundo viu já que é a primeira cena, então, é a parte que ele tá vindo né, no carro lá no com os militares e tudo mais. E tá tocando ACDC, eu acho que tá tocando ACDC.
1: É, Back in e Black.
0: a cara dos militares, mano, da galera que tá lá, tipo, ele com o na mão, e a música tocando, e a cara deles é muito engraçada, porque eles, tipo, ficam assim, <risos> esse cara é doido, mas eu quero uma foto. Uh... Eles ficam pedindo a foto, é muito engraçado que a parte da O foto. carinha vai tirar a foto pra o dedinho lá, da paz. Eu adoro muito, eu gosto muito dessa parte. Eu acho que é uma cena bem importante, porque, tipo assim, parece que é uma coisa bem séria, né? E aí tá todo mundo, os carros vindo, aquela poeira subindo, né? E aí, começa hum. a Kaicia de si. Eu acho que essa cena já, já diz um pouco do que vai ser o filme. Vai ser uma coisa tipo entre atenção e o humor, porque o filme é bem engraçado em algumas partes. O personagem em si é bem engraçado, né? Uh -huh. Eu acho o Tony Stark muito engraçado. Eu acho que é meio que Tony. Eu ia falar isso no próximo... no próximo filme, mas eu acho que a Marvel foi, tipo assim, quase um tiro no pé. Foi um tiro no... do lado do, do dedo meninho, porque. Robert Downey Jr., né, ele tinha problemas ali com drogas e tudo mais. Ele já tinha sido preso há muito, muitas vezes. Nossa, ele tinha sido preso tantas vezes que a, que a produtora que trabalhava com ele demitiu ele porque já não, não aguentava mais ele ser preso no final de semana. Né? Ele
2: já era quase um personagem de GTA, né? Basicamente, preso. ele já
0: saía atrapalhando o um povo na rua, passando <risos> no sinal vermelho. Então, assim, ele já tinha sido, nossa, preso independente químico inúmeras vezes. E aí a produtora que trabalhava com ele, né, demitiu ele e fez: ó, cara, chega, né? Tem uma hora que, que a gente cansa. E aí, mano, não entendo como é que a Marvel chegou em Robert Downey Jr. e fez assim: olha, a gente vai te dar um protagonista onde você vai ser top, sabe? Você vai ser um gênio, você vai ser rico e você vai ser tudo, vai ter tudo que você quiser. Não, eu não consigo entender, mas assim, claramente hoje eu ajoelho, né? Porque, gente, se Robert Downey Jr. não fosse Tony Stark, não sei se a Marvel seria a Marvel. É. Acho e que aí, também, tipo, calma.
1: além de ser. Oh. Tipo, escolheram ele, mas eu acho que também teve alguma coisa por, é, associada à aparência. Porque, querendo ou não, ele parece com o Homem de é Ferro um dos quadrinhos. Tá quadrinhos, né? Tá ligado? Sim, exatamente Exato. como Nick Fury. Nick Fury aparece na é cena pós-crédito desse né? filme. E foi isso que eu tava vendo. O personagem da Marvel, Nick Fury, foi baseado no ator. Pô, ah, tá ligado? Foi isso então. Aí, quando o ator descobriu, o ator meio que obrigou a Marvel a colocar ele no filme como Nick Fury, tá ligado? <risos> tá certo. Tinha um acordo lá que, tipo, se fossem retratar Nick Fury nos cinemas, o ator já tinha escolhido, que era Samuel alguma coisa lá, né? Eu tô Samuel
0: então, é Jackson? É né? isso aí. E eu tava vendo, mano, que, tipo, eles assinavam o contrato já com, tipo, seis filmes no contrato, porque eu acho que a Marvel já tinha essa intenção de fazer disso uma... Uma, uma franquia, é franquia realmente é, grande. É, uma franquia, né? Eu vi que foi quem foi que falou, acho que foi é Chris Evans, ele falou assim que ele ficou assustado antes de assinar o contrato, porque ele viu lá Foi. que tinham seis filmes, né? Ele não queria muito isso, mas aí se ele também não for, enfim, quando chegar o do Capitão América, a gente vai falar sobre ele a questão aqui é o Tony Stark voltando pro é. filme e aí, eu gosto muito de Rose, ele é um personagem que eu gosto bastante mas eu gosto mais quando ele passa, troca de personagem, de, de ator né? quando no ele, segundo quando filme. Passa quando ele ganha uma a armadura pode. lá eu gosto Fica bastante bem dele. Eu só acho ele muito intrometido. É porque esse é mais <risos> o segundo filme, mas eu acho ele muito intrometido. Eu gosto dele, Eu gosto dele só que dele do segundo filme. Não gosto dele tanto no primeiro. Eu acho ele muito intrometido no primeiro filme.
1: Eu gosto dele a partir da máquina de combate, quando ele ganha Pronto. a armadura lá, começa a atirar feito doido ali. Pra mim, ele tá bom.
2: Antes, o primeiro não. ator também, ele não tinha muita química com o personagem, na minha opinião. É. O segundo ficou melhor talvez por isso.
0: Mano, e eu assisti de novo agora o Homem de Ferro e ele... Vocês vão entender o que eu vou falar. Eu acho que não. <risos> não falei nada com nada. Mas o, prime... o cara do primeiro filme, o Rose, ele é aquele cara que fez o filme que D mostrava pra gente na escola do... Que vestia uma... <risos> Você lembra que vestia uma... Aquele cara da marinha que ele perdeu a perna e aí tem que trazer um. <risos> Ele é aquele cara, uh -huh, e de passou tantas vezes aquele filme que eu fiquei meio com preconceito do, do ator <risos> e eu já não gosto mais de assistir nada dele. Quando eu vi que era ele de novo em Homem de Ferro, eu fiz, poxa, não acredito. De novo. de novo, De passou tantas vezes aquilo pra gente que eu já não aguentava mais. Enfim, voltando pro filme. Eu, sabe uma parte que eu gosto muito, que é uma parte, assim, mais séria, eu acho. Não tão séria, mas é uma parte que não é tão engraçada quanto o filme. Quanto as partes engraçadas do um filme. Na hora que tem, tipo, a jornalista... Tem uma jornalista que chega pra ele, aquele que ele leva pra casa depois. Que ela, que ela chama ele de Mercado da Morte. Eu acho essa... Essa... Eu acho assim, isso que ela fala pra ele. Muito essa engraçado, expressão. porque... Ao mesmo tempo que é muito real, ele não quer aceitar, né? Ele acha que tudo bem. Uh -huh. tudo, todo mundo que ele matou é pra proteger e tudo mais. E blá, blá 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 Claro que a gente ia descobrir que isso depois só ia servir pro roteiro do, do filme como um todo. Já que ele, depois ele quis fechar as notícias de e tudo mais. Só que aí eu gosto muito desse, desse termo que ela fala, mercado da morte. Eu gosto, eu gosto bastante.
1: E essa Apare... jornalista, ela volta a aparecer em vários filmes. Em vários tu filmes, percebeu? ela volta. Volta é. no
0: final do primeiro filme. Ela, ela é bem uhum. intrometida também.
1: Ela aparece, inclusive, na TV, como se, tivesse, como se fosse apresentadora de um jornal.
0: É, isso eu não percebi não, mas que bom, né? Quer dizer que deu certo, né? O trabalho aí, deu. Deu
1: certo, Davi. Deu certo. Eu...
0: A primeira cena de Becker Pods é muito boa. Você lembra da primeira cena dela?
1: não mais ou menos
0: é ela expulsando essa jornalista da casa ah, de, de Tony Stark chamando ela de lixo nossa ela fala assim aí ela tá lá né na, a jornalista tá olhando a casa de, de, de Tony aí chega a Pepe aí ela fala assim a jornalista fala pra ela você cuida de quê? ela faz eu cuido de tudo inclusive do lixo você quer fazer o um favor? <risos> é muito boa essa cena que ela fica tipo Ai, já ficando moral. Aí, eu já anotei outra cena aqui. A cena que ele tá mostrando o um míssel. Eu não lembro o nome do míssel que ele mostra lá pros, pros militares. Jericó. Jericó, né? Coisa assim. Mano, é. mas essa cena é muito boa quando vem aquela fumaça. Não o hum. derrubar ele, é. ele. E todo mundo...
1: É muito bom. Ficou muito massa aquela cena. Principalmente aí ele vai levantando os braços e vai explodindo tudo atrás. É
0: muito bom, é muito bom. E depois dessa cena já aparece aquela cena que ele tá, tipo... Eu achei... Eu achei que é... Achei boa, mas aí já evidencia, né? Um problema que Tony tem. Que é o alcoolismo, que a gente, eu falaria disso no outro filme, mas eu vou deixar falar no outro filme e vou comentar aqui. Tem uma cena, dá assim que passa essa cena do, do míssel, aí corta pra ele conversando com o Rhodes, né? Ele dizendo assim que ele vai no carro da é. diversão, aí o Rhodes não tá no carro da diversão. Que a diversão <risos> realmente ficou pra depois, porque ele viu o que ele passou. Sim, e aí tem uma caixa, uma maleta toda fechada, e aí ele destrava a maleta. E quando ele abre, eu pensei que ia sair uma arma dali de dentro, só que é o isso que ele vai pegar. Mano, eu pensei que ia sair uma bomba atômica de dentro da arma, porque sai tanta fumaça quando ele abre um negócio, ele destrava, assim, <risos> e aí começa a sair uma fumaça, né, eu fui, poxa, ele vai tirar um míssil daqui, muito top. E aí é só um copo de uísque com gelo, eu fiquei, poxa, não acredito. E antes de ele entrar no carro, o celular de Tony é um LG, minha gente, é um LG em 2008, o Tony Rico tem um LG, <risos> o LG, ele vira assim, né, a... A tela, mas não justifica. Aqui acabou toda a chance de patrocínio com a LG. LG, se um dia você escutar isso, por favor, eu tava brincando.
1: <risos> se quiser patrocinar, a gente ainda aceita, claro.
0: Ah, é. A gente a gente fala bem da próxima vez.
1: Tem vários Aí, filmes ainda okay, pra falar gente... bem, ó.
2: Aproveita.
0: Ah, é, LG, tem tanto filme pra gente falar ainda, por favor. Essa quiser. cena
2: do que é tipo, é aquela situação que o cara tem dinheiro pra destruir o planeta, mas ele decide usar a tecnologia que ele pode comprar pra fazer uma maleta com refrigeração.
0: Ele, assim, serviu pra ele, mas eu pensei que fosse sair uma bomba dali dele. Não, agora ele vai tirar uma melhor ainda. E sai um copo de whisky com gelo. E com uma fumaça, assim, que parece que vai consumir o mundo. Achei muito legal. Mas, assim, é uma questão a se debater no segundo filme. Porque no segundo filme a gente vê que ele tem muitos problemas com bebida, mas tudo bem. No segundo filme vocês vão escutar sobre isso. É, okay. Aí passam né, as primeiras cenas do filme de novo, onde ele é atacado e tudo mais. E que desespero ver aquele negócio dentro do peito dele com a bateria de carro carregando. Nossa, que agonia! Não gosto de ver aquela cena porque é muito desesperador, gente. Nossa,
1: que é um negócio que fica segurando os estilhaços pra não pegar no coração É, dele, mano, né?
0: e fica tipo, fica... não é que fica aberto. É, parece um lata Pega uma lata de milho verde e ervilha e bota pra tu ver, é igualzinho.
1: <risos> Antes dessa cena, quando ele começa a atacar o comboio lá tá ligado? Que ele é acertado uhum. por um míssil. Eu achei muito foda porque, tipo, ele olha pro míssil e vê que é da indústria dele, tá ligado?
2: Uhum. Que tem
1: Stark, Industries E ele que foi atingido pelo míssil dele. Que ele que fornecia que pra incrível, galera né? lá. É, aí depois, quando ele volta... Ele para de fornecer. Eu acho que essa é uma
2: das cenas decisivas também, assim, desculpa por atrapalhar, porque ele percebe a besteira que ele tava fazendo, né, de certa forma. Eu acho forma. que, tipo, ele parou é...
1: por causa daquilo, tá ligado? Que ele veio com o estrago que a empresa dele tava fazendo.
0: Como esse filme, ele, ele foi, como ele, ele tinha o plano de ser independente, eles não iam, né, contratar, tipo, assim, empresas, realmente, uh, de efeito especial e tudo mais. Quando eles viram a proporção que o filme tava tomando, eles começaram, assim, a... a perderam toda a parte da independência que o filme tinha. Mas eu acho que a questão do roteiro ainda ficou meio independente. Por isso que o roteiro ainda tem uns um furos muito grandes, umas falhas, assim, que, sabe? Até do personagem, eu queria que o personagem fosse um pouco mais bem construído. Eu sei que ele foi bem construído em outros filmes. Só que nesse filme, passei o primeiro, eu tenho muita coisa pra criticar a questão do personagem. Não ele, eu gosto muito dele. Mas a questão de como o roteiro trabalha o personagem. Isso era uma coisa que eu ia falar no segundo filme também. Gente, eu deixei, eu deixei tudo pra falar sobre o segundo filme. Então, no segundo filme, vocês, no segundo podcast da Quarta Marvel, vocês vão ter que escutar, para escutar todas as críticas que eu tenho para fazer sobre o Homem de Ferro e como o roteiro não trata muito bem ele, apesar de ele ser um ator muito bom e do personagem ser muito bom, mas eu acho que o roteiro poderia ser mais forte sobre... Ai, só entendendo que... Nossa, só vendo o, o que eu vou falar no segundo episódio para vocês me entenderem. Mas assim, como o Rafael falou, essa cena é uma cena bem decisiva, porque depois que ele sai né, da caverna e tudo mais... É, é quando ele decide fechar as indústrias Stark, não fechar as indústrias, mas pelo menos a parte armamentista, né, que a gente vê que realmente fecha. E é quando a gente conhece o Obadaya ali e tudo mais, enfim, depois a gente fala do, do Obadaya. Ainda voltando na parte que ele tá preso, mano, eu quero saber, não sei se vocês vão lembrar, mas eu quero saber de onde que vinha aquelas folhas do, da armadura. Porque, tipo assim, ele ganha várias folhas que quando ele bota contra a luz, forma a armadura. De onde que vem aquilo? Que eu nunca soube.
1: Eram Sucatas. Tipo,
0: não, sim, ok, mas ele ganha as folhas Tipo, da, da armadura tipo, Desenhada, ele ganha fica, Não, aquilo eu ali não
1: foi ele que desenhou Eu acho, com o, o carinha que tava com ele lá Porque, tipo
0: Aí, eles, Olha, não sei, não consigo aceitar isso
1: Porque ele é sequestrado pra construir um míssil. O Jericó um míssel, pra o, galera é, exatamente. Aí, tipo, o, eles deram as coisas lá Pra ele construir, só que em vez dele
0: construir Ele construiu a armadura E ficou enrolando Agora, né? bicho
2: e ninguém eu... percebeu.
0: É, não, é isso que eu ia falar agora. É isso. Esse é um dos primeiros pontos do roteiro fraco que foi esse filme. Mano, o Tony é um gênio, a gente sabe disso. Mas assim, nem 10 gênios juntos ia conseguir montar um negócio daquele. Ainda com aquela câmera olhando toda hora. E ainda com os guardas entrando toda hora ali naquele negócio. Mano, não tem condições. Mano, a armadura tinha até um propulsor que ele voou. Não, não. não. Olha. Hum. Eu não consigo aceitar esse fato e ainda depois o o, o que o gênio já é lá do com o laboratório Stark, laboratório Stark ó, meu Deus, com as indústrias Stark, meu Deus, o falo tudo errado. <risos> e ainda os gênios quando o Badai pede para fazer o o o, 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 o Ark, não conseguem fazer porque eles dizem que a que a indústria a tecnologia ainda não existe e ele conseguiu fazer numa caverna sem nada. Com não, sucata,
1: ele... com sucata ele fez com sucata.
0: Olha, mano. Tudo bem que evidencia muito que ele é um gênio, mas assim, o gênio não consegue fazer coisa impossível, né? É. Eu tenho, eu tenho um pouco de, de preconceito com essa parte. O filme é bem feito, só que essa parte assim, do roteiro eu não consigo gostar muito, porque é, é meio que impossível pra mim. E aí ele volta, né? sai, constrói todo um negócio, uhum. Co o negócio. Como é o cheeseburger lá, que ele fala.
1: Quando ele volta Sim, aqui, é quer comer o cheeseburger
0: é ele volta,
1: ali, ele
0: volta a ser o que ele era, vi, né, basicamente. Tipo assim, ele não perdeu o senso de humor dele é, e também ficou uma, deprimido.
1: Uma cena de improvisação do próprio ator, porque quando ele parou de usar as drogas lá, as coisas, a primeira coisa que ele fez foi comer um Burger King. Um cheeseburger, tá ligado? Aí isso foi o, ah, o ator é, levou para o, o próprio personagem dele. E depois lá isso em... Isso
0: fica muito bom, roxa.
1: Lá depois, em Ultimato, a filhinha dele fala que quer comer o x também. Que nem o pai. Achei bem foda.
0: Ah, eu tenho foda. Um Ultimato. Quando a gente chegar no Quando a, chegar referência nesse dia a referência. De falar sobre isso. Uma referência referência. Quando a gente chegar no dia de gravar Ultimato, eu acho que eu vou estar no estado. Porque a gente já vai ter falado em todos os cima Já vai ter criado mais... a relação ainda uhum. mais... Aí só vai ser conectado, tá ligado? Vou... Pronto, pronto. Não vai... Ai, meu Deus. Não quero nem... Sim, ele volta e decide né, comer o cheeseburger dele, que ele tá certo, não tá errado.
1: Tem que se alimentar.
0: Só que. É, ele volta, ele não fica muito deprimido pelo que a gente ele continua o Tony de sempre, mas assim, mais consciente. Que ele vê que todas as armas que ele criou pra proteger as pessoas, na verdade, tava matando aqueles que ele queria proteger. Então, meio que, né. A... Ele fica deprimido mais nessa área, eu acho. Tipo, poxa, que foi que eu fiz, né? Ele veio. Caguei o negócio, caguei o rolê aqui. Pode falar.
1: Ele, tipo, ele vê o impacto do... Do trabalho dele, o que ele estava fazendo. Das que criações, não era bom né? para o mundo, mundo, né? E ele... Meio que toma isso para si e muda.
0: E é quando a gente conheceu o Badaya. Que era o cara que trabalhava com o pai dele. Que na verdade quer a, a, as indústrias Stark pra ele. E eu gosto muito desse vilão. Tipo, até então o vilão não, não era um... Eu achava que o filme ia ser todo baseado com ele lá dentro da caverna. Tentando sobreviver até o dia que ele sair. Mas... A, a parte da caverna foi bem, relativamente rápida. E ele sai. E a gente conhece o Obadaia, que é, é o verdadeiro vilão. Hum. Eu gostei bastante dessa reviravolta de Obadaia ser o vilão. Porque no começo a gente acha que ele é amigo e tudo mais. E falar nisso em, em Obadaia tem um evento que o Obadaia faz. Que é quando o Stanley aparece. Que ele tá passando assim pra, pra ir pro, pro centro do evento. aí o Stanley tá do lado dele. Ele bate sem assim, querer. E é, Ei, toma cuidado. É, é bem engraçado. Cheio
1: de mulher lá. Com um charuto na boca, eu achei uma resenha. A primeira aparição De Stanley, sim, sim. né? Sim. Acho que a gente nem sabia que ele ia aparecer eu... nos outros filmes todinhos.
0: Não, não, eu acho, mano, eu acho que não era muito falado, né? Por ele ser mais um easter egg mesmo. Tanto é que quando eu assisti da primeira vez, eu não fazia ideia de quem ele era. Eu pensei que ele era só um figurante que botaram ali. Ele é mais um easter egg do, dos filmes e tal. Até você conhecer ele e saber que ele vai estar tá além todo o filme. E eu queria mais romance de Pepe e Tony nesse filme. Eu achei que foi muito rápido. Tudo que... Se tivessem botado acho... mais romance de Pepe e Tony nesse filme, teria ficado um pouco melhor.
1: A acho que era porque, tipo, eles tinham muita... Tem uma eles... cena
0: perdida, assim, deles. É. Cansando, acho que de é mano. porque
1: eles queriam trabalhar mais a parte da, in... do... da indústria de Stark, tá ligado? A disputa de Stark com o um carinha lá pelo... É. Pra que ver quem realmente ia ficar com a empresa. Acho que por isso que não focaram tanto na parte dos dois.
0: É, mas, mas eu tenho muito preconceito porque eu queria que eu goste muito eles dois juntos. Ah, como a gente tava falando, o Tony viu que as armas que ele criou eram usadas pra matar, né, e tudo mais. Sempre foi usada pra matar. Só que quando é, ele é, tava sendo benéfico é, pra ele, é, tava tudo certo. Sempre foi usada é. pra matar. Mas enquanto ele tava indo ali, ah, não, estão tão comprando de mim, tudo bem. Só que
1: ali, ali ele se sentiu na ah, pele, é, né?
0: Ali ele viu que foi que ele passou com as armas que ele criou, né? E aí veio o meu ponto. Quero que vocês é, me entendam. Eles, não, tá massa ele viu que as armas que ele, que ele criou ali, né, estavam matando as pessoas que ele, na verdade, era pra proteger, entre aspas, que ele achava que protegia, e aí ele cria a armadura e o vilão do filme, que é o Obadaya faz a mesma coisa, ele cria a armadura pra matar mais gente, só que até aí então não tá nem aí, tipo assim ah não, eu criei as armas, então agora eu vou fechar as empresas, aí eu criei a armadura o meu inimigo também criou a armadura, tá matando gente, e eu vou continuar com a minha armadura porque eu não tô matando ninguém Tipo assim,
2: uhum.
0: contraditório, né, Tony?
1: Só que, é, só que, tipo, a armadura que o carinha criou, ele, ele ainda teve que pegar restos da sucata de Tony Stark pra poder mais ou menos saber como Vergonhoso, era que funcionava. Né? Porque ele, ele mesmo não Vergonhoso, conseguia desenvolver. Nem
0: o cientista lá que ele contratou, é. ele fica com a pena dele. Coitado, só queria ajudar.
1: O cientista lá ele ainda volta a aparecer. Em Homem-Aranha, tipo como um dos caras que foram afetados por Tony Stark. Eu tô porque ligado. Porque o cara que tava tentando desenvolver uma armadura e não conseguia. E Tony Stark com sucatas fez uma.
0: Eu acho incrível. Eu não, Nossa, não... essa parte da sucata realmente não entra na minha cabeça. Eu queria que o roteiro fosse bem mais rico nessa questão. Mano, pelo menos se não tivesse aquela câmera ali vigiando eles...
2: A questão é, ninguém tava precisando construir uma armadura pra sobreviver. É... Por isso que ele é fez um
0: penhasco, teria exatamente. conseguido com tinha graveto. Que, o cara tinha que ficar em perigo é, pra poder fazer. Olha, eu
2: não sei. Tava faltando incentivo.
0: <risos> eu tenho certeza que foi isso. Acho que era, se botasse uma câmera ali vigiando, teria dado tudo certo. A cena final eu acho ridícula. A cena final eu acho o pior do filme, que é quando aí Tony manda Perp apertar aquele botão, vai explodir tudo. E ele tá no meio do negócio do, do, do fogo e ele só é jogado na parede tipo assim. Ele cai do outro lado assim. Enquanto o cai lá embaixo, é, o cara é O cara frita e ele nem tá assim, como o Tony tá, poxa. O cara cai no meio do negócio e o Tony ele é jogado assim na parede. Nunca queria que ele morresse, claro. Mas, poxa, pela. Gente, vamos forçar a barra também,
1: né? Eu acho que ele foi... acho que Ali foi pela questão de protagonismo. Ah, mesmo, não, né? porque, é porque. Claro. tipo, o vilão, o vilão tem que morrer. Mas ele, não. não. Vamos jogar ele aqui ele na parede para dizer ele que ele Ele
0: um... Ele bateu assim Sofreu na parede também. e ele ficou lá olhando. Olha, isso realmente não entra. E o um ponto que a gente não falou foi que a S.H.I.E.L.D. tava nesse filme, né? Não a S.H.I.E.L.D., mas pelo menos Coulson tava. Eu gosto muito de Coulson. É,
1: foi. A, ali ele já representava a S.H.I.E.L.D., é. só que eu acho que não tinha falado da S.H.I.E.L.D. realmente, não, né? Não,
0: nem o nome tinha ainda, ele só lavava o nome completo lá, superintendência, não sei o que, não sei o que. Tava
2: só no ensaio.
0: Era. É muito legal.
1: Acho que a partir da... A partir do Homem de Ferro também que começou a desenvolver mais é, a, shield a Shield também. a Shield vem a partir
0: do segundo. Isso quer dizer, é a Shield legal. já
1: era antigona, né? Só que a desenvolver aquela parte da Shield que a gente conhece no filme.
0: É bem bom. Eu acho, Não, a Shield já vem, sabe onde vem a Shield? No final no, na cena pós-crédito desse filme é quando ele fala, né, que ele daí é. a, Nick anda filme na casa aparece. dele e ele fala assim, eu sou o Homem de Ferro? Você acha que você é o único? Não sei o que ele tipo assim, minha sou. Uhum.
1: E fala da iniciativa Vingadores. É.
0: E a cena pós-crédito, obviamente, acaba, né? O filme. Como vai acabar esse episódio? Então, se você quiser continuar escutando os episódios da Quarta Marvel, toda quarta-feira vai sair episódio aqui. Eu não... Será que eu vou continuar postando às 10 horas de amanhã? Talvez sim, eu vou postar à noite, não sei. Mas eu acho que vai continuar às 10 horas de amanhã, assim como os de sábado. É, se vocês sou até aqui, muito obrigado eu nunca sei como terminar, às vezes eu falo um bocado de coisa às vezes eu não falo nada, às vezes eu falo tchau tem horas que eu falo, fiquem com Deus, mas aí se você não acredita em Deus, né, fica fica aí, com <risos> o negócio então, não fico, então fica sozinho aí, ou com quem você gosta, não
2: sei vamos <risos> é, ficar acompanhados não, eu fico sozinho pra respeitar a quarentena quarentena, <risos> quarentena, <risos> quarentena fique sozinho, nada de aglomeração é isso aí, muito
0: obrigado por assistir até aqui Próximo episódio vai ser sobre o Homem de Ferro 2 Então se você já está escutando, tá, escutando até aqui Pode ficar ciente que vai sair filme, filme ó, Que vai sair episódio Sobre todos os filmes Menos do Hulk, porque a gente não vai gastar um episódio com o Hulk quem gosta, desculpa. É, é, não, não, merece, não, Não é que eu não gosto de Hulk, eu não gosto do filme é. de Hulk. Hulk pra mim é muito legal.
1: não Eles não, eles não investiram em Hulk, no é, filme do
0: Hulk, então a gente também tá tipo vai assim, o nosso tempo. Hulk saiu depois né? de Homem de Ferro, Exatamente. e a qualidade parece que foi em 90, anos, anos 90. Não, eu não consigo, entendeu? Uhum. mas é isso aí. Muito obrigado a quem escutou e tchau.